0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Ich bleibe hartnäckig von Josa Mania Schlegel Viele sächsische Pflegekräfte sind ungeimpft, in einem Altenheim bei Chemnitz sogar der Chef selbst. Wird sich das noch ändern? Ein Besuch. Es scheint, als wäre Frank Zwinscher ein Mann, der immer die Kontrolle behält. Im dunklen Anzug kommt er auf die Arbeit, Seniorenpflegeheim am Rittergut in Frankenberg bei Chemnitz. Vor der Tür grasen Ziegen. Zwinscher, fester, sicherer Schritt. Blick auf den langen Flur, über den sich Rollatoren, Rollstühle, Pflegekräfte schieben. Jeden begrüßt er mit einem Lächeln. Er guckt zufrieden. Sechs Alten- und Pflegeheime führt der 43-Jährige in Sachsen und Thüringen. Ein Familienbetrieb, der im umgebauten Kuhstall seiner Mutter begann und heute 180 Menschen beschäftigt. Wenn Zwinscher abends nach Hause kommt, werden ihn dort seine Frau und die zwei Kinder erwarten. Alles unter Kontrolle. Jedenfalls wirkt es so. Dass Frank Zwinschers Leben in den letzten Wochen etwas aus den Fugen geraten ist, sieht man nicht auf den ersten Blick. Er streicht sich über die kurzen, schwarzen Haare. Ich fühle mich verraten, sagt er. Der Verrat ist bisher nur ein Satz, und zwar der vierte in § 20a Absatz 3 des neuen Infektionsschutzgesetzes. Im Prinzip steht da, wer bis zum 15. März nicht geimpft ist, darf nicht in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder anderen gesundheitlichen Einrichtungen arbeiten. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufe. Anfang Dezember wurde sie für ganz Deutschland beschlossen, allein die AfD stimmte dagegen. Das Gesetz betont die besondere Verantwortung der Pflegenden, die schließlich intensiven und engen Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen haben. Es stimmt, dass die große Mehrheit der Corona-Toten in Pflegeheimen lebte. 85 Prozent waren älter als 70 Jahre und oftmals starben sie, weil sie nicht geimpft waren, weil ihre Angehörigen dagegen waren. Noch im Dezember starben in einem Thüringer Pflegeheim 28 Menschen, die meisten ungeimpft. Wenn die alten Menschen sich nicht schützen, dann müssen es eben die Pflegekräfte tun, so lautet die Argumentation für die Impfpflicht. Aber Sachsen versetzt das Gesetz jetzt in Aufruhr, denn von den 40.000, die hier betroffen wären, sind zurzeit noch ein Viertel ungeimpft. Wer pflegt dann unsere Alten? Auch im Heim am Rittergut wird die Not deutlich – Insbesondere, weil das Gesetz hier einen Mann ganz direkt treffen würde, den Chef, Frank Zwinscher. Dass einer so jung zum Chef werden kann, liegt auch an den rasanten Wendejahren. Zwinschers Mutter, eine Gemeindeschwester, baute 1992 den Vierseitenhof der Familie zu einem Altenheim um. Im alten Kuhstall in Königshain-Wiederau entstanden drei erste Pflegezimmer. Dank Förderungen konnte das Familienunternehmen schnell wachsen. Sie bauten im benachbarten Frankenberg in Lichtenau und dreimal in Thüringen. Wir ahnten damals nicht, dass unsere Heime bestens für eine Pandemie gerüstet sind, sagt Zwinscher. Er lacht. Das Haus in Frankenberg hat Platz für 80 Alte, die meisten davon in Einzelzimmern. Quarantäne war kein Problem. Während der Pandemie fragten sogar umliegende Krankenhäuser bei Zwinscher an, ob er sie entlasten und Patienten aufnehmen könne. Er konnte. Ende 2020 kam das Virus in das Heim in Frankenberg. Das gesamte Haus war betroffen, 30 Prozent der Patienten sterben. Das Sterben war schlimm, sagt Zwinscher, aber es gehört hier natürlich auch zum Alltag. Es sei etwas anderes, ob jemand draußen oder hier bei ihm an Corona sterbe, da müsse man unterscheiden. Während den Lockdowns, erzählt Zwinscher, hätten seine Leute ein Viertel mehr gearbeitet. Als das Besuchsverbot kam, waren wir auch fürs Liebhaben da. Und er, der Chef, war für seine Leute da. Er verteilte Restaurantgutscheine und er bezahlte gut. Ein Einstiegsgehalt von 18 Euro pro Stunde für neue, gelernte Kräfte. Meine Angestellten haben sich hier zwei Jahre lang aufgeopfert, sagt Zwinscher. Aber dafür sind wir ja da. Frank Zwinscher hat auch eine klare Vorstellung, wofür er und seine Leute nicht da sind. Ende November gibt er im MDR ein Interview, in dem er die Impfpflicht für seine Branche kritisiert. Die Querdenkerszene feiert das Video. Die rechte Gruppe Freie Sachsen, die in Frankenberg zu Hunderten gegen die Schutzmaßnahmen demonstriert, lädt Zwinscher für eine Rede ein. Er lehnt ab. Ich bin ein Mensch der Mitte, sagt er. Ich kann es nachvollziehen, wenn Menschen auf die Straße gehen, aber wenn, dann friedlich. Frank Zwinscher läuft durch sein Heim, er stellt Pflegekräfte vor. Manche geimpft, andere nicht. Kürzlich sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping, die Impfpflicht könne sich verschieben, wenn nicht gesichert sei, dass alle Einrichtungen versorgt werden können. Auf wie viele könnte er hier verzichten? Ich finde das eine unverschämte Frage, sagt Zwinscher. Ich brauche hier jeden und jede Einzelne. Ende letzten Jahres hätte Frank Zwinscher durch eine Impfpflicht noch jede zweite Pflegekraft verloren. Aber plötzlich ließen sich mehr und mehr seine Leute impfen, mittlerweile 80 Prozent. Gegen ihren Willen, glaubt Zwinscher. Ist das so? Doreen Lange, 47, gelernte Altenpflegerin, eine Frau mit blonden Haaren und sanften Furchen im Gesicht, arbeitet in der Pflege, seit sie volljährig ist. Sie lernte bei Zwinscher, dann baute sie fünf Jahre lang einen Pflegedienst auf, vom nackschen Schreibtisch, sagt sie. Sie war ausgebrannt, da kam sie zu Zwinscher zurück als Dienstleiterin. Lange hakt sich bei einer Patientin mit grauen, kurzen Haaren unter, streichelt ihren Arm. Sie spazieren durchs Haus, dann setzen sie sich. Als Anfang Dezember die Impfpflicht beschlossen wurde, meldete sie sich als arbeitssuchend. Lange ist ungeimpft, sie wollte das nicht. Ich teste und schütze mich, das finde ich sinnvoller, sagt sie. Auf dem Amt bot man ihr neue Jobs an, etwa als Putzhilfe zum Mindestlohn. »Ich habe Respekt für diesen Beruf, aber ich habe doch etwas ganz anderes gelernt«, sagt sie. Lange ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ein Job mit Mindestlohn. Wäre es das wert? Vor anderthalb Wochen ließ sich Doreen Lange doch impfen. »Es fühlte sich an wie Zwang«, sagt sie. »Ich könnte jetzt schwafeln, wie sehr ich meinen Job liebe«, sagt sie. Nein, deswegen habe sie sich nicht überwunden. Nicht, weil sie an ihrem Job hänge. Sie legt den Arm um die Bewohnerin neben ihr. Wie soll es denn sonst hier weitergehen, sagt sie. Ich werde hier doch gebraucht. Vor einigen Tagen bemerkte Lange, dass etwas anders war. Sie behandelte mit einer Kollegin gerade eine sehr alte Bewohnerin. Die Kollegin? Ungeimpft. Sie wuschen, zogen die Frau an. Da sagte die Kollegin... Macht euch nur Gedanken, wie es hier bald ohne uns weitergeht. Aber wir sitzen doch noch im selben Boot, dachte sich damals Lange. Ob sie die Kollegin einmal beiseite genommen habe? Ob sie ihr sagte, Mensch, lass dich doch auch impfen? Nein, sagt Lange, das würde sie nie tun, niemals. Einen Flur weiter sitzt eine zierliche Frau. Tina Börner, dezente Piercings an Lippe, Nase, Ohr, ist 34, sie pflegt seit zehn Jahren. Das ist der Job, den ich mein Leben lang machen will, sagt sie. Es macht Spaß, ich helfe gerne. Die Dankbarkeit gibt mir viel. Wenn alles kommt, wie es kommen soll, wird Börner ihren Job in sechs Wochen los sein. Sie ist ungeimpft. Ich habe Angst davor, sagt sie. Warum? Warum ist die Angst vor einem milliardenfach verimpften Mittel größer als der Wunsch, seinen Traumjob weiterzumachen? Ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch, sagt Börner. Vor zwei Jahren änderte sich das. Börner hat eine vierjährige Tochter, bei der ein Hirntumor diagnostiziert wurde. Heilung? Schwierig. Die Ärzte waren sehr ehrlich zu uns, sagt sie. Aber Börner und ihr damaliger Freund wollten unbedingt, dass ihr Kind überlebt. Also stürzten sie sich in das Thema, lasen komplizierte wissenschaftliche Artikel, Erfahrungsberichte. Und sie bekamen das Angebot, an einer Studie teilzunehmen, eine eher experimentelle Behandlung für ihr Kind. Wir hatten ein gutes Gefühl, sagt sie. Es glückte. Ihre Tochter wurde krebsfrei. Als die Corona-Impfung möglich wurde, versuchte sich Börner wieder Wissen anzulesen. Es kam mir wieder vor wie eine große Entscheidung, sagt sie. Nur gab es diesmal keine Ärztin, die sie beriet. Und keine große Auswahl. Sie bekam Angst vor der Impfung, die seitdem nicht mehr verschwand. Und wenn der 15. März kommt? Der Plan des Gesundheitsministeriums ist, dass allen ungeimpften Pflegekräften ein Betretungsverbot für ihre Arbeitsplätze ausgesprochen werden soll. Ich muss ehrlich sein, ich denke darüber noch nicht allzu sehr nach, sagt Börner. Aber ich bleibe hartnäckig. Am Ende des Flurs liegt das Büro von Frank Zwinscher. Was wäre mit ihm, wenn die Impfpflicht kommt? Auch Zwinscher ist ungeimpft, seine ganze Familie ist es. Er selbst erklärt das mit einem Unfall vor vielen Jahren. Er war Anfang zwanzig, ein lauer Sommerabend, und Zwinscher wollte abends noch mit dem Fahrrad zu Freunden. In einer Linkskurve schnitt ihn ein Auto, danach bricht die Erinnerung ab. Er trug keinen Helm, eine Hirnblutung. Im Krankenhaus kämpften sie um sein Leben, konnten aber nicht viel tun, denn das geplatzte Gefäß in Zwinschers Kopf war inoperabel. Ich hatte einfach ein Riesenglück, sagt er. Zwinscher hat seitdem seinen Geruchssinn verloren. Er nahm 30 Kilo ab, brauchte ein Jahr, um zurück ins Leben zu kommen. Er wurde vorsichtiger. Als er von den sehr seltenen Hirnvenenthrombosen nach Impfungen hört, entscheidet er sich dagegen. Ich bin definitiv nicht gegen die Impfung, sagt er, aber für mich gehören Testen, Abstand und Vorsicht genauso dazu. Kann er, der Chef, nach dem 15. März nicht mehr in sein Büro? Zur Not kann ich alles online von zu Hause steuern, sagt er. Ein Scherz. Vielleicht, sagt er, wird es eine Art Befreiung für ihn geben, wegen des Unfalls. Bis dahin will zwinscher abwarten. Zum Beispiel, ob er sich mit Valneva impfen lassen kann, dem herkömmlichen Totimpfstoff, der sich gerade in der Zulassung befindet. Und das wirkt wie bei vielen anderen Pflegekräften wie eine Patz-Situation. Die Regierung hofft, dass sie sich wegen der Pflicht impfen lassen. Aber Zwinscher sagt, was viele in Sachsen denken. Ich hoffe ganz stark, dass die Politik noch einsieht, dass es so nicht geht.